0: Tá começando mais um episódio de Mediocre Log Teste, teste Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bem-vindos a mais um Mediocre Log. <risos> Bem-vindos a mais um Mediocre Log. O log, o audiologue mais bosta do Brasil. Ou o melhor audiologue medíocre do Brasil, seja lá como for dessa vez eu vou fazer mais um episódio expresso só que eu gostaria de fazer tipo uma subcategoria disso que seria tipo um destaques da semana basicamente uh, onde eu falaria sobre algumas coisas do, de, de entretenimento ou no geral coisas que me abalaram nessa semana, na semana anterior né porque eu vou ver se talvez eu faça isso toda segunda-feira então seria realmente na semana anterior E várias, muitas coisas aconteceram na semana passada A primeira coisa que eu gostaria de falar é do mundo do cinema, cara Eu fui assistir o segundo capítulo do IT Não sei se é IT 2 ou IT capítulo 2, não sei o que Eu achei uma... o filme... acho que o filme mais medíocre que eu vi em um longo tempo Porque faz muito tempo que eu não vou no cinema E o cinema aqui é da minha cidade é uma bosta Nossa mano, tá muito calor, puta que pariu, tá muito calor mas enfim, o filme em si. É... Eu gostei bastante do elemento assustador dele, por causa que ele me lembra. Ele é um pouco trash as partes assustadoras. Então, é tipo, coisa. É tipo, zumbi, que nem no primeiro, né? Tem zumbi, tem uns rolês muito estranhos. Tipo, os efeitos especiais, eles são um pouco cruz. E eu acho que isso foi a coisa mais da hora do filme, cara. Tipo, muita gente achou meio merda, eu tava falando com. Um grupo de amigos que foi assistir junto comigo E a galera falou, nossa, puta banda de efeitinho meio merda Eu falei, cara, essa foi a coisa que eu mais gostei do filme De longe E tipo, o roteiro do filme, cara, sei lá Ele, ele é muito jogado, sabe Eu não sei, uh, eu nunca, eu não li um, Especificamente esse livro e nenhum outro livro do Stephen King Então eu não sei dizer, eu não sei comparar mas eu acho que foi muito jogado, tipo, durante o filme... Um dos caras, quando ele, é, quando ele cresce, ele vira um escritor famoso e... Só que, tipo, toda vez que alguém fala dele fala, tipo, Ah, eu gosto de você, só que os finais que você escreve são uma merda. E aí eu fiquei, tipo, mano, será que ele tá meio que se declarando um escritor de finais merda? E eu não sei, tem um cameo do Stephen King a la Stan Lee... Só que ele faz muito mais que o Stanley, tipo o Stanley às vezes ele só aparece e o Steven King ele, tipo ele atuou, de fato. Isso foi, isso foi interessante, não sei dizer muito bem, mas é tipo o, o roteiro é um pouco conveniente demais, saca? Tipo mano, como os vamos combater essa porra paranormal, sobrenatural muito louca? Ah, mas é claro, com um ritual indígena, por que não? saca? E é uma coisa tão normal no, no filme de, nos filmes de terror e é por isso que eu desprezo muito os filmes de terror de hoje em dia, tipo eu gostaria muito que eu soubesse mais de alguns filmes de terror que vale muito a pena assistir, mas eu acho que deve ser uma coisa até um pouco underground pra, pra atingir o mainstream, então talvez tipo, os filmes de terror bons que existem por aí são os que levam um prêmio pra caralho, tipo o Get Out, que foi um, um filme incrível, incrível, um dos melhores filmes de terror que eu assisti na minha vida. Um dos poucos, porque eu acho que eu consigo contar na mão, em uma mão, o filmes de terror da hora que eu vi. Eu não sei que, assim, eu, eu acho que eu não falaria que é um gênero que eu não curta. Porque se o filme é legal, ele vai ser legal em, assim, não interessa o que você gosta, assim, muito, saca? É, então, sei lá, tem gente que não curte desenho, mas vai falar que não gosta não gostou de tipo Spider-Verse. É um filme incrível, cara. É um filme incrível. Mas voltando pro It, tipo, achei muito da hora a atuação do Bill Hader. Eu adoro esse cara, adoro. Desde os dos primórdios do Saturday Night Live até os filmes mais.. Uh, com, que são mais participações do que protagonizando. E ele tá ficando muito. Maior, tá virando um puta de um ator Ele tá fazendo uma série na HBO Que chama Barry Que, que tá recebendo a acclaim de um monte de gente O caralho Ele passava até depois do Game of Thrones Que tipo, mano, vocês tem que seguir Game of Thrones, cara Tipo, todo mundo que vai estar tá embasbacado Com o episódio que acabou de acontecer Eles vão provavelmente começar a assistir Tipo, 10 minutos, pelo menos, do, do seu seriado Então, tem que caprichar E ele realmente capricha Ele tá se tornando um ator incrível e pra mim ele é um destaque no filme, porque eu não tava esperando aquilo, tipo, tem uma parte que ele, que ele chora ou ele faz alguma coisa muito dramática e não é nada forçado, né? Porque geralmente ele faz coisa relacionada a comédia, então é tipo uma surpresa a lá Jim quando ele começou a fazer algumas coisas muito mais dramáticas do que comédicas. Não sei se isso é uma palavra existente no vocabulário português, mas beleza. Depois disso, eu gostaria de fazer um destaque da Semana Medíocre, uh, fazendo uma coisa meio diferente. Eu gostaria de falar sobre o mundo da música, só que de uma perspectiva diferente, que seria pegar os singles uh, que foram lançados nessa última semana e escutar nesse momento. E aí já comentar sobre. Eu, só que eu ainda não decidi se eu faço isso com o, os singles, comentando os singles que eu gostei, ou absolutamente todos eles, é lógico que não vão ser todos os existentes no mundo só os que estão de destaque aqui nessas plataformas de música e streaming o caramba mas é isso aí cara eu preciso falar desse eu vou abrir uma exceção aqui mas é por uma boa causa ok eu espero que você entenda você que está escutando aí que eu gostei de falar de um single de uma banda que eu provavelmente eu já devo ter escutado alguma música mas não lembro só que meu pai me mostrou esse single, aí depois eu ouvi o deus de brasileiro Lúcio Ribeiro falando desse single. E cara, que música incrível é de uma banda que chama Bombay Bicycle Club. E é, essa música se chama Eat, Sleep, Wake, Nothing But You. Cara, essa música, eu não sei o que acontece, mas eu tenho uma vontade de chorar escutando essa música. Eu não sei explicar muito bem. Ela... Ela dá um sentimento tão bom, cara. Ela é o máximo do da mistura do indie rock com o indie pop. E é, cara, o lead dessa música é muito tocante. A música em si é uma é uma música muito o mesmo mesma vibe, no mesmo ritmo assim, mais ou menos não tem altos e baixos muito notáveis. Ela não escala e ela não tem nenhum tipo de declínio Ela é uma coisa meio estagnada, mas é por uma um bom motivo, é por uma boa causa O vocal me lembra muito o vocalista do Death Cab For Cutie E eu acho isso super positivo porque Death Cab For Cutie é muito maneiro, porra E tem um sintetizador bem pesadão também, só que ele faz uh, todo o role de ser a base como baixo e, sei lá, cara, num, num resumão é só uma música incrivelmente fofa e incrível. Outro bagulho que eu preciso falar, que não saiu nessa sexta-feira, mas... Ah, é uma coisa incrível, é uma, uma coisa incrível para a história da música até, eu vou falar isso mesmo, eu falei, e aí, vai me processar, uh, que é o álbum novo do Tool, mano, é, exato, cara, depois de 13 anos o Tool finalmente lançou um novo álbum, depois do 10,000 Days, que se chama Fear Inoculum, é um álbum incrível, cara, é um álbum magnífico, é uma coisa épica, como talvez... Várias músicas do Tu são... E assim, eu devo confessar que eu nunca fui tão fã de Tu, assim, eu nunca peguei pra escutar muito. Eu lembro que algumas vezes eu já escutei, tipo, Viajando de Busão, eu já, já escutei o La Rallos. E... Nossa, não sei porque eu falei desse jeito, mas beleza. Ah, e eu achei um álbum incrível, só que, tipo, a primeira vez que eu escutei eu fiquei, tipo, mano, por que, que o álbum inteiro é um build-up que não acaba? Mas hoje em dia, eu acho que eu aprecio muito mais do que o Bruninho do passado. Aí, tipo, um pouco antes do lançamento do Fear Inoculum, eu escutei o Ten Thousand Days e eu achei incrível, cara. Eu achei a coisa mais da hora que o tu lançou, ever. Então eu achei que eu tava preparado o Fear Inoculum e eu tava errado. Porque esse álbum é incrível, é, é uma coisa incrivelmente épica. É, ela tem uns build-up incrível cara, eu nem sei, eu não, não tenho mais nenhuma outra palavra pra definir isso aqui sem que ser incrível é, A música Tempest, cara, essa é provavelmente a melhor música do álbum pra mim Que tem o interludiozinho bem antes, que é o Chuckle Trip, acho que é isso o nome E, assim, a, tem vários interlúdios conforme a passagem do álbum esse interlúdio é fantástico e ainda mais fantástico porque depois vem o Tempest, que é incrível. E o álbum fecha de uma maneira assim, né? Fechando da maneira certa. E eu só fico pensando: meu, que, que ia... e agora? Eu acho que será que esse é o último álbum do Tool? Será que vai demorar mais 13 anos para outro álbum? Será que vai demorar 10 mil dias? Outra música que eu gostaria de falar é o single novo do Foals, que vai fazer parte do segundo álbum deles desse ano, que é o Everything Lost, Everything, uh, uh, esqueci o nome, Everything Not Saved Will Be Lost, porra! Eu gostei muito desse álbum quando ele foi lançado, a parte 1, e agora eles vão lançar a parte 2, e Foals, pra mim foi uma banda que provavelmente eu acho que eu conheci ano passado só. Eu só conheço uma música do Fovos, que se chama What Went Down e aí eu escutei essa primeira parte, esse álbum que é a primeira parte Eu achei incrível, achei muito da hora e eu vi a performance dos caras nos alguns festivais que eles que eles fizeram parte esse ano Achei uma banda excepcional, achei uma banda muito energética, tanto é que quando os caras eles tocaram essa música que eu disse o What Went Down uh, Um dos guitaristas estava sangrando pra caralho Em um dos festivais E eu achei muito da hora que o cara Ele manteve a integridade dele Tocando a música sem nenhuma cara de dor Nem nada Eu achei incrível, incrível, incrível E agora eles lançaram esse novo álbum Esse novo álbum não, né? Esse novo single que se chama The Runner Que é o segundo single até agora O primeiro foi o Black Bull Que eu achei do caralho Incrível, incrível e eu gostei bastante desse The Runner também, parece que eles estão um pouquinho mais pesados para esse álbum, que provavelmente vai ser o parte 2, né? Eu imagino que vai ter o mesmo nome. E, cara, uma coisa que eu consigo falar do Foos com muita tranquilidade é... eu gostaria muito de ver essa banda ao vivo. Essa é uma banda que... não sei, eu, eu tenho muita vontade de ver os caras ao vivo. Eles têm, eles têm umas músicas boas para festivais, saca? Tipo, eu não sei Eu acho que eles encaixariam muito com o Lollapalooza Do ano que vem Eu não sei qual foi a última vez que eles vieram eu só espero que não tenha sido muito próximo Porque eu estou planejando ir pro Lollapalooza Do ano que vem, eu não sei se vai dar certo Mas eu espero que sim uh, Eu sei que vai ter Strokes Eu espero que tenha Tame Impala Mas eu espero também que tenha Foz, porque essa é uma banda muito da hora Eu gostaria de ter conhecido antes E esse single é muito bom, vai lá escutar Ok, você está preparado para essa próxima que eu vou falar? Essa é uma música que uh, foi lançada de um álbum novo, que é a coisa que eu nunca soube que eu precisava na minha vida, mas que se provou uma coisa assim inacreditável e boa, <risos> que é. Uma música do Post Malone com Ozzy Osbourne e Scott Travis. Espera, Travis Scott, eu esqueci, porque o Scott Travis, na verdade, é o baterista do Judas Priest. Brunão da edição aqui pra falar que o nome da música é... Esqueci o nome, calma. É Take What You Want. É, então eu confundo os dois. Mas ela é uma música muito boa, cara. Ela é uma música muito boa eu não tava esperando por isso. É, o... O Oz ele faz tipo só uma passagem que tipo ele, ele canta a mesma coisa e aí o, o Post ele canta essa mesma parte em outra parte da música e depois eles meio que se juntam no final e rola um build-up muito louco Cara, essa música tem um solo de guitarra pelo amor de Deus e em horas essa música também parece que, a, acho que majoritariamente parte dela é com uma bateria eletrônica programada mas parte delas parece que tem, tipo, uns, pelo menos uns fios de bateria acústica mesmo, sabe? Então, me parece... Eu não sei, me parece uma música um pouco mais experimental vinda do Post Malone. Eu nunca... Eu não escutei esse álbum inteiro, eu não sei se ele foi um single, mas eu precisava falar dessa música. Uh, o primeiro, o debut do Post, eu escutei. Achei da hora, achei legal. Não tanto assim, mas achei interessante. E, assim, eu escutei uma vez ou duas só, mas não, não, não fiquei escutando depois disso. Eu precisei analisar como um fenômeno, né, que está que ocorrendo no mundo do rap e hip-hop. Hip-hop não, acho que só rap, não sei. E, cara, essa música é legal, ela é muito boa. Eu achei muito da... Eu fiquei muito, muito surpreso. Eu não sabia que isso estava sendo feito. Eu não sei se era uma coisa que já estava sendo conhecida por aí, mas é isso aí, eu acho que eu só vou finalizar isso falando que é a coisa que eu não sabia que eu precisava, mas olha só, que surpresa. Próximo e último single que eu vou falar é o single novo do Metronomy que está vindo para o Brasil, para o Pop Load Festival. O festival mais adorado. Não, mentira. Mas é um bom festival, é um ótimo festival, don't get me wrong. E eu estou muito animado. Na verdade eu falei errado, na verdade eles vão fazer um Pop Load gig. Não, não, não viram para o Pop Load Festival. O Pop Load Festival já está aí. Seria muito Muito suicídiozinho fazer isso. Mas que é uma boa surpresa, cara. Metronomy no Brasil, eu não sou tão fã assim do Metronomy no quesito de eu não escuto muito metronome mas eu respeito bastante os caras. Mano, a tem, a música mais escutadas deles, o The Look tá na novela, cara. Então, <risos> tô brincando, tá? Tipo, ela tá só aqui, né? Não vamos considerar eles fodas só por causa disso. É realmente é um feito. É muito legal. É, as pessoas vão algumas pessoas brasileiras vão saber que música é essa, pelo menos. Mas, assim, pra, pra mim essa, esse single novo denominado Wedding Bells, é, ele é muito da hora, ele tem um approach meio minimalista e bastante eletrônico, que nem o Metronome é bastante famoso por fazer. E eu gostei porque, assim, eu sou bastante fã do Arcade Fire e pra mim essa música parecia, tipo, um Arcade Fire muito mais eletrônico que hoje em dia, como eles lançaram no último álbum deles. E eu gostei bastante, é uma música bem quieta, por isso que eu falei que é minimalista. Tem, o, tem uma, uma base que fica no fundo e alguns elementos que vêm e vão. Achei muito da hora, achei muito interessante. Eu tô muito animado para ver o que o Metronome vai lançar, porque eu nunca acompanhei nenhum lançamento do Metronome e nunca parei para pensar e escutar. Então, isso foi uma surpresa interessante. Yeah, I hear Para finalizar eu gostaria de falar duas notícias do mundo da música, que eu não sei se muita gente vai saber. Uh, pelo menos uma delas, né? A outra eu tenho certeza que algumas pessoas conhecem. Uh, que são que. Uma delas, a primeira é que o Nick Valenzi, o guitarrista dos Strokes, ele acabou mais ou menos de confirmar que existe um álbum dos Strokes a caminho. para quem não sabe, eles, eles fizeram o um debut de uma música enquanto ele. É, tipo, acho que bem no começo do tour deles. Uh, depois de um longo tempo sem fazer nada, o Julian ele fez um álbum novo com The Voids, que é um grupo dele de rock experimental, art rocks, tipo de porra. Que aliás é incrível, eu recomendo muito escutar. O Virtual The Voids é incrível, cara, é uma coisa sobrenatural, fenomenal, que eu curti pra caralho. E um, o Albert Hammond também fez um álbum ano passado, se eu não me engano, que foi muito da hora, eu gostei bastante. Escutei bastante quando eu fui pra praia, é um bom setting pra você escutar esse álbum, ele é muito praiano, ele é muito summer vibes, assim, mais ou menos. Uh, que mais? O, e, assim, nessa, o Nick, ele confirmou que ele estava em uma entrevista de rádio, se eu não me engano, com uh, um integrante da outra banda dele, que eu esqueci o nome agora, acho que é tipo CRX, alguma coisa assim. E, cara, isso é uma coisa que eu odeio bastante Quando tem algum tipo de entrevista em rádio alguma coisa assim E o host, ele sempre fala Ah, assim O cara tá lá pelo outro act dele Outra banda e tal E aí ele fala, tipo Beleza, mas e tal banda? Como está? Tipo, quando o Maynard, que é o vocalista do Tool Ele lançou um álbum novo com o Perfect Circle E aí a galera, tipo Pô, esse álbum é legal, legal Mas e o Filha da puta e eu acho isso horrível, quando isso acontece eu fico muito, uh, não cara, não, 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 você tem que considerar isso aí, tipo, nem é ruim, tá ligado, é legal, é foda o que os caras lançam. Mas enfim, o Nick acabou revelando que o álbum dos Strokes novo já está gravado e está sendo mixado, o que é meio estranho porque ficou um pouco no background isso aí, ninguém soube muito bem. Uh, acho que só tipo a galera muito fã do Strokes estava ligado, mas acho que ninguém mais. E só provavelmente devem ter suspeitado por causa que bem no começo desse tour deles eles fizeram o debut da, da, dessa, dessa música nova que se chama The Are Talking, que é muito da hora eu gostei. E que casa um pouco com o, o som dos Strokes no começo e no fim deles mais ou menos. Uh, que nem no, no EPzinho deles, o último EP deles que eles lançaram depois do último álbum de estúdio, o Future Present Past EP, que casou um pouco essa, essas, esses sons, né? Que nem são três músicas que elas meio que demarcam o futuro, o passado e o presente dos Strokes, por isso o nome. E é interessante porque o último álbum dos Strokes, que foi o Camo da Machine, ele foi, ele não teve nenhum tipo de publicação, é, publicidade, na verdade. Da, do label deles, nem nada porque era basicamente tipo o último que eles tinham que fazer pro contrato acabar e tal, então foi bem forçado, não teve nem, nem esse, nenhum tipo de publicidade como eu tinha falado, a capa era só tipo, uma, um bagulho standard da, da gravadora, então não teve nada de especial naquilo lá mas tem algumas músicas muito interessantes lá, é, não deixa de ser uma coisa fantástica e o que torna isso mais interessante, porque muito provavelmente, eu não sei qual que é o label dos Strokes hoje em dia, mas é, deve ser muito interessante ver o que eles podem fazer com, teoricamente, mais liberdade e casar esse som né, dos caras, de, desses projetos solos, do, do Julian, do Albert, do Nick, seja lá o que o resto da galera fizeram nesse meio tempo. E, cara, porque Strokes é foda e vai ser foda tudo. Essa música de debut foi foda, então eu não espero menos do, do álbum novo do Strokes. Que provavelmente vai ser lançado ano que vem, né? Não tem mais tempo esse ano. Mas não, tem, não faz mal, tomem seu tempo pra ficar um bagulho foda. Porque vocês são foda, molequinhos. Outra novidade é uma banda que eu vou fazer um Mediocre Not Soon. Vai ser publicado provavelmente essa semana, nessa porra. Porque eu estou voltando com tudo, galera. Que é uma banda que se chama Idols. Que ela tá ganhando muita fama por aí. Os caras eles fizeram uma estreia nos Estados Unidos e tal. Os caras estão é, tocando no Glasto. Eles estão tocando no, no Lola Chicago e o caralho. E o Idols é uma banda push-punk, punk hardcore. Eu não quero falar muito spoiler pra vocês escutarem o meu do Idols. Mas é importante porque os caras são fodas, eles são modernões, eles são do caralho, eles estão fazendo um terceiro álbum, cara. E isso foi publicado no story do Instagram dos caras, é interessante porque eles têm muito contato com os fãs, então esse story foi eles fazendo um ensaio, muito provavelmente, escrito álbum 3 e pedindo sugestões de nomes de álbuns para as pessoas. O que é muito da hora e os caras sempre que podem, eles respondem uh, comentário de fã, publicação e o caralho. Eles são muito da hora, mano. E teve outra história também, se eu não me engano, que o Joe Talbot, ele tava num booth de, que provavelmente tem isolação sonora, né? Porque não dava pra escutar nada. E gravando vocal, né? E eu fiquei puta merda, os caras eles realmente tão, tão, ainda estão gravando, mas acho que provavelmente tão em um estágio mais desenvolvido e não tão assim no começo, então, cara, eu acho que ano que vem, pelo menos no primeiro semestre, possivelmente vamos ter um álbum novo do Idols, que é o que eu preciso. Uh, é bom os caras terem, terem dado esse tempinho aí, porque o Brutalism foi lançado em 2017 e o Joy's and Act of Resistance foi lançado em 2018, são dois álbuns incríveis o Joyce and of Resistance está tendo um acclaim, crítico desgraçado por aí concorrendo a vários prêmios e não é à toa os caras eles estão indo para fora fazendo festa e o caralho eu espero muito que eles venham pro Lula eles estão eles sendo cotados ah cara sei lá eu só sei que se anunciar os caras eu vou foda se não importa eu vou vender meu rim eu vendo sei lá minha mãe não tem nenhum problema cara e é isso por esse destaque da semana medíocre, eu acho. Eu não sei se vai ser esse o nome. Eu vou decidir depois, porque eu gosto de ter tempo pra pensar, não gosto de ter pressa. Isso ficou muito mais longo do que eu achava que ficaria. Eu falei pra caralho. E eu espero que vocês tenham gostado, na verdade, porque é uma coisa meio nova. Eu, eu tô abraçando mais um approach mais musical pra esse podcast. Eu queria ter um co-host, só que... É cara, é muito difícil ter alguém para fazer co-hosting, porque o pessoal que eu conheço tudo mora fora e o caralho, seria legal ter uma pessoa tipo na minha frente pra gente comentar e tal. E eu não tenho outro microfone, mas isso pode ser arranjado tal, foda -se. E eu também não conheço muita gente que tenha a, mais ou menos o meu gosto musical, assim, ou a pessoa muito parecida comigo, então é uma pessoa biased, tá ligado? Então, eu não, que provavelmente não iria discordar comigo, ou a pessoa provavelmente teria um, um gosto musical completamente diferente do meu. O que seria interessante, mas eu vou ver no que dá. Mas eu gostei de fazer isso aqui. É, fiquem atentos, pois o episódio do Idols vai ser publicado essa semana ainda, provavelmente amanhã. Eu espero, se não der muito rolê pra editar e o caralho, gravar mais algumas coisas. E é isso aí, cara. Uh, avalia essa porra aí, mano, porque é muito da hora, tem um feedback, tá ligado? Dá muito mais tesão fazer essa merda, essa porra medíocre, e uh, é isso aí, mano. Não sei mais o que falar, na verdade, eu esqueci, eu perdi, eu perdi os meus hosting abilities, porque eu fiquei muito, muito, muito tempo sem gravar, peço perdão, aliás. E, mas foda-se, né, ninguém cobrou, então caguei. Mentira, é da hora pra caralho, foda-se, é isso aí. Até mais!